0: 十八第八章，在茶馆讲理，袍哥在解决地方的各种纠纷中扮演着重要角色。沈保元发现，这个集团可以有社会制裁，范围非常之广，遍及法律、信仰、教育、风俗等方面。袍哥的这种社会制裁，可能与中国传统过去存在的宗族制裁有一定联系，但它涉及社会生活方方面面，远远超出了宗族的范围。而成为一个地方社区的活动，吃讲茶或称茶馆讲理，是由袍哥来判断和解决民事纠纷，有着非常重大的意义。沈宝元的调查报告没有直接提到雷明远是否参加过茶馆讲理活动，但是反复提到他白天大多数时间都在场上的茶馆里混，而解决纠纷在乡场上的茶馆中几乎成为一种日常的活动。所谓吃讲茶。是人们在茶馆中解决纠纷的一种民间流行的方法。人们之间有了冲突，一般不是先上法庭，而是到茶馆评理和调解。这样，茶馆成为一个解决纠纷之地。一般程序是：冲突双方邀请一个地方上有声望的中人进行调解，双方先陈述自己的理由，然后中人进行裁判。虽然吃讲茶是一个广泛接受的习俗。但他也不可能完全解决各种纠纷，除了暴力冲突，也存在不公正的判决，这经常是由于调解人的偏见和偏袒所造成的。这反映了吃讲茶的局限。其实，袍哥并没有一个权力中心，各自为政，分会之间经常发生纠纷，这已是屡见不鲜的现象。他们之间争夺地方权力、势力范围、经济利益等，都可能酿成暴力纠纷。所以，吃讲茶的活动经常是他们解决内部矛盾的手段。著名四川乡土作家沙汀于1940年发表的小说《在奇乡居茶馆里》，描写了抗战时期四川一个小乡场权力的较量。在这部小说里，联保主任方志国和地方豪绅腰超超是主角。方志国听说新任县长要整顿兵役，想巴结新上司，投书告密。让土豪妖超超的二儿子去充当壮丁。妖超超在乡里是一个人物，他的儿子本在服兵役的范围之内，可他依仗权势，使儿子四次还役。妖的儿子被兵役科抓进了城，这不仅使他利益受损，而且大丢面子。于是他纠集同伙和方志国在茶馆里吃讲茶。在小说里，新老爷被马超超邀请来茶馆主持公道。各种文学研究对这篇小说的分析中，新老爷这个角色往往被忽略。在这篇小说里，他是一个比较隐晦的人物，外貌并不鲜明，也不是事件的主角，但是他却扮演平衡各方权力的角色。从某种程度上看，这也是某些退休袍哥在地方作用和地位的一种反应。新老爷是一个在地方有身份的人，他出场的时候，作者有这样的介绍。新老爷是前清科举时代最末一科的秀才，当过十年团总、十年歌老会的头目，八年前才退休的。他已经很少过问镇上的事情了，但是他的意见还同团总时代一样有效。就是说，他有着多重身份，前清的低级功名还是有一定作用的。作为地方精英，他能够在保甲制度，特别是地方治安中扮演团总的角色。这里最引人注意的身份是十年哥老会的头目，这是他退休前最后一个身份。这个身份是耐人寻味的，应该是他退休后仍然能在地方事务中举足轻重的一个重要原因。有些袍哥人物在地方靠暴力和权势横行乡里，有的却是因为德高望重而一言九鼎。从小说中的描述看，新老爷应该是属于后者。退休八年了。但是他对地方事务主持公道的作用还是很明显的。他一在茶馆露面，立刻成为中心，大家一喊茶钱来赢得他的注意。茶堂里响起一片凌乱的呼唤声，有照旧坐在座位上向堂官叫喊的，有站起来叫喊的，有的一面挥着钞票一面叫喊，但是都把声音提得很高很高，深恐新老爷听不见。其间，一个茶客甚至于怒气冲冲的吼道。不准乱收钱了！嗨，这个龟儿子，听到没有？于是立刻跑去塞一张钞票在唐倌手里。喊茶钱，充分表现了人与人之间的复杂关系。一个人进入茶馆，在那里的朋友和熟人会站起来向唐倌喊：“某先生的茶钱我付了。”这便是喊茶钱，叫喊声可能来自茶馆的各个角落，此起彼伏。当然，也可以相反。刚到者为已经在那里喝茶的朋友，熟人赴茶前。这种场景每天在每个茶馆都可能发生不知多少次。根据另一个描述，在这种情况下，被请喝茶的人一般都会笑着回答“换过”，意思是另换一碗新茶。不过这经常是做做姿态，很少真的会另换一碗茶。有时真的换了茶，但客人必须马上离开，也会揭开盖子喝一口，以表示感谢。这称之为揭盖子。李杰人也曾经描述一个成都喊茶钱的场景：一个人进入第一楼茶馆，他付了茶钱后，看见两个熟人上楼来，先是装着没有看见，过一会儿才像刚看见他们一样，笑着打招呼：“才来吗？”他拿着票子向堂官挥了挥，叫道：“这里拿钱去。”而新道者也向堂官吩咐：“那桌的茶钱，这里拿去。”唐官知道双方都不过是装样子，便叫道：“两边都道谢了，并没真的去收任何人的钱。”唐官非常得体的按照双方都期望的方式处理了这个问题，因为所谓喊茶钱，在许多时候已经成为一种礼仪，大家只要把姿态做到就行了。至于是否真实需要对方为自己或者自己为别人付茶钱，已经不十分重要了。沙汀的这篇小说透露。这个镇上流行着这样一种风气：凡是照规矩行事的，那就是平常人；重要人物都是站在一切规矩之外的。这个新老爷便是可以不按规矩办事的人物。他并不缺钱，但是地方的一些需要凑份子的活动，如打醮之类事情，他也没有份的。这里所称的打醮，就是打清醮，是地方社区的一种精神活动。这里所谓没有份，不是他不参加这样的活动。而是不必凑份子，因为他的参加和出现就已经使活动生辉。人们不在乎他是否出钱，否则便会惹起人们大惊小怪，以为新老爷失了面子，和一个平常人没多少区别了。沙汀指出，面子在这镇上的作用是至关重要的。像妖超超这样在地方有势力的人，对新老爷也必须客客气气，当新老爷看到他无精打采的。问起他是否欠安，人倒是好的。他抱怨说：“就是眉毛快给人剪光了。”但是新老爷对他的口气表明了地位的不同。你瞎说！新老爷严重的切断他，简直瞎说。幺超超的回答也是耐人寻味的。当真理，不然，也不敢劳驾你鸽子动不了。说明新老爷出面对这个有势力的乡绅也是非常重要的。在小说中。姚超超可以算是一个豪绅，但在新老爷面前还是必须毕恭毕敬，这也凸显出新老爷的地位。而联保主任方志国也是把希望放在新老爷身上。一个同伙向方建议去找找新老爷是对的，虽然他知道新老爷同姚超超的关系一向深厚的多，他不一定捡得到便宜。不过他过去并没有得罪过新老爷，而且在拍款和收粮。问题上也并没有对不住新老爷的地方，逢年过节他也从未忘记送礼。不过他心里面还是没有底，因为过去在几件小事情上他是开罪过新老爷的。其中之一是，有一次有人抬出新老爷来为自己壮威，他竟然说道：“新老爷吓不到我。”结果他的这句失言不知道怎么的传到新老爷耳里，所以他对这次吃讲茶。的结果是没有多大信心的，谈判进行的并不顺利。显然，新老爷要方主任像过去一样找一个人来做顶替，但是方不愿意，怕新县长查出来，那麻烦就大了。这使得新老爷很恼火。虽然新老爷有威望，但不能使方主任就范。方反复强调他负不了这个责。忍耐不住的妖超超开始和方四打起来，局面闹得不可收拾。当双方被新老爷拉开的时候，两个人的脸都打出血了。新老爷的这个建议倒是耐人寻味，因为这透露了地方权力的许多操作内幕。作为一个地方有影响的人物，居然建议基层官员违规操作，而且对此他并不忌讳，也并没有人对他的这个违法建议感到吃惊，说明地方上在应付上边的各种政策时是有相当的默契的。也就是说。为了社区某些人的利益，他们可以联合起来糊弄上峰，甚至我们也可以猜测，上峰也不是那么轻易被糊弄的。但只要下面能办事情，至于采取什么手段，他们宁可睁只眼闭只眼。因为从方主任和妖超吵矛盾的起因可以看到，过去四次找人顶替都是轻易蒙混过关的。这次方主任摸不清新上司的底细，所以不敢轻举妄动。但是，沙听故事的结尾再次告诉我们，新上司其实继续认可了这个默契。这边方志国和妖超超的架刚打完，那边妖的儿子就已经被放出来了。茶馆讲理，这个时间显示了乡民的相对自治状态，他们试图在没有官方介入的情况下解决冲突，说明一种国家之外的社会力量的存在。这种力量是基于调解人的社会声望，当然。中人一般都是精英，有影响力，经常是袍哥大爷或保甲团防首领。发表在地方报纸上的一篇文章称，茶馆是最民主的民众法庭。那些陷入纠纷的人经常会说“口子上吃茶”，意思是去街角上的茶馆解决争执。有人称，输的一方总是心悦诚服，而且还要付茶资，当众向对方赔款赔礼。这个说法可能有点夸张。但显示了裁判还是有相当权威的，即使有些人不服，但绝不开黄腔，也即使说一定会按判定执行。因此，文章的结论是：成都的口子上喝茶，真是最民主化的表现。作者反复强调“民主”这个词，反映了普通民众认为茶馆讲理比官方法庭判决更公正。虽然作者也可能并没有准确理解“民主”的真意。